Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana of Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Wir befinden uns ja mitten im Frühling und in dieser Folge möchten wir dir drei Schritte erläutern, die äh, wir unter der Prana-Formel verstehen, um deine Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden. Denn vielleicht kennst du ja auch das Gefühl, dass du mega Lust hast, irgendwie Dinge umzusetzen, du dich aber körperlich träge fühlst, morgens nicht richtig aus dem Bett kommst und dich irgendwie doch lieber im Moment zu Hause irgendwie verkriechen möchtest. Und das lässt sich tatsächlich ganz einfach mit der aktuellen Bioenergie welche in der Natur gerade und in uns vor allen Dingen auch vorherrscht, erklären. Und das ist das Kaffadosha. Und das Kaffadosha dominiert im Frühling und kann die Ursache eben dafür sein, dass du dich körperlich und emotional etwas schwerer fühlst als sonst. Und wir geben dir in dieser Folge ganz viele Prana, Tricks und Tipps, die du für dich umsetzen kannst, damit du dich nicht von dieser bekannten Frühjahrsmüdigkeit runterziehen lässt, und wir erläutern dir vor allen Dingen auch anhand der drei Schritte der Prana-Formel, wie das für dich aussehen kann. Und diese große Prana-Formel, von der wir immer sprechen, die ist auch der zentrale Punkt unseres neuen Online-Kurses. Und wir freuen uns unglaublich, dass jetzt am Sonntag unser Find Your Prana-Kurs stattfindet, zum allerersten Mal. Wir gehen auf die Reise in die Prana-Welt, zeigen dir mithilfe von äh, ja, unterschiedlichen Tools, wie du es schaffen kannst, dass du dich besser fühlen kannst, dass du in deine Energie kommen kannst, dass du Lust hast, Dinge auszuprobieren, dass du nach diesem Kurs her geht insgesamt äh, 30 Tage begleiten wir ihn. Ähm, sehr intensiv live, aber du hast ihn dann noch äh, auf Zugriff für ein Jahr. Und ähm, ja, wir zeigen dir einfach, wie du in diesen 30 Tagen mit Spaß, Leichtigkeit und Freude, Ayurveda, Achtsamkeit und auch Mindful Eating in dein Leben integrieren kannst, egal wie dein Alltag aussieht. Und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich davon spreche. Es ist einfach eine, eine super schön, ein super schönes Format für uns, für dich, für alle. Wir haben sogar Mentoren ähm, am Start, die uns unterstützen, dich begleiten, uns begleiten. Und wir freuen uns einfach unglaublich. Ja, und uns haben noch ein paar Fragen erreicht. Und zwar die Frage, wenn ich zwischendurch im März weg bin, was mache ich denn da? Erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn du in Urlaub fährst und herzlichen Glückwunsch, du kannst trotzdem beim Find Your Prana Kurs mitmachen, denn alle, alles wird aufgezeichnet, auch die Live-Aufzeichnung wirst du in einem Online-Portal zur Verfügung stehen haben und sogar ein Jahr Zugriff darauf haben. Das heißt, wenn du mal eine Woche weg bist, ist es überhaupt nicht schlimm. Außerdem gibt es Wochenthemen. Das heißt, die Themen sind in sich pro Woche geschlossen und ähm, es macht gar nichts, wenn du zum Beispiel in der zweiten oder dritten Woche fehlst, in Anführungsstrichen. Und die zweite Frage, was bedeutet denn eigentlich ein Live-Kurs? Und was ist, wenn ich mal nicht bei einer Live-Session dabei sein kann? Auch das macht überhaupt nichts, denn die Live-Aufzeichnungen werden sofort danach hochgeladen. Und wenn du trotzdem eine Frage hast, dann kannst du sie immer in der Community, in der Facebook-Community loswerden und unsere Mentoren, wir oder eben unser Team beantworten deine Fragen jederzeit. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, hey, ich habe doch schon so viel Ayurveda-Wissen, bringt mir der Find Your Prana-Kurs überhaupt 
etwas. Ja, auf jeden Fall, weil es geht doch immer darum, es umzusetzen im Alltag. Und das Wissen, das du auch schon von uns mitbekommen hast in all den Podcast-Folgen, ja, natürlich hilft dir das. Aber wie wir wissen aus unserem Alltag, in der, dem wir ja regelmäßig Coachings geben und Menschen unterstützen auf ihrem Weg, wissen wir, dass eben das Ayurveda-Wissen nicht alles ist, sondern es manchmal an der Umsetzung im individuellen Alltag hapert. Aber dafür haben wir immer kleine Tipps und Tricks für dich und die findest du im Find Your Prana Kurs und auch Dinge, die wir noch nie verraten haben. Also sei dabei, es lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst dich anmelden, wenn du aktuell hörst, nur noch bis morgen Abend und dann geht es Sonntag los mit dem Find Your Prana Kurs. Wir freuen uns, dich dort begrüßen zu dürfen und jetzt freuen wir uns auf die neue Folge, wie du durch die Prana Formel in dem Frühling deinen Kaffee reduzieren kannst, Spaß haben kannst und in deine eigene Kraft kommen kannst. Viel Spaß dabei! haben schon des Öfteren über die Prana-Formel gesprochen und wir merken immer wieder in unserer Arbeit, in unserem täglichen Leben und auch bei allen anderen und bei egal welchem Thema, sie ist einfach perfekt anwendbar. Es sind immer die gleichen Schritte, die uns helfen, mehr Prana, mehr Lebensenergie zu bekommen. Und es sind immer genau diese drei Bestandteile, die dabei helfen, dass man wieder in seine Mitte findet, dass man wieder Energie bekommt oder ähm, generell ins Gleichgewicht kommt, egal was sozusagen der, der Ausgangspunkt des Ungleichgewichtes ist. Und diese drei Hauptbestandteile sind Ayurveda, Erstens, zweitens Achtsamkeit und drittens Mindful Eating. Das sind die drei Bestandteile der Prana-Formel. Und diese Bestandteile sind auch wieder Teil dieser Podcast-Folge, weil wir eben gemerkt haben, dass es einfach immer funktioniert. Und das aktuelle Thema heute und auch zu dieser Jahreszeit ist sicherlich die Frühjahrsmüdigkeit, die im Volksmunde ja auch oft so genannt wird und im Ayurveda mal wieder gut zu erklären ist, warum es jetzt vermehrt dazu kommt, dass, dass du dich vielleicht auch etwas träge fühlst und ähm, so ein bisschen schwer, so ein bisschen ähm, ja nur so langsam vorankommst manchmal und morgens das Gefühl hast, so also mindestens fünfmal auf den Wecker zu snoosen. Ich kann das auf jeden Fall gerade nachvollziehen. Und äh, Josephine ist ja sowieso unsere neue Schlafexpertin. Die hat das ja sowieso ähm, schon gemeistert. Wenn dich das nochmal interessiert, dann hör in unsere letzte Podcast-Folge rein. Da geht es um das Thema Schlaf und auch bei dem Thema Frühjahrsmüdigkeit ist der Schlaf natürlich äh, ein wichtiger Punkt. Aber warum ist es denn so, dass wir uns gerade so ein bisschen träge fühlen? Aus dem Ayurveda, also dem ersten Teil der Prana-Formel, können wir wieder für uns herausfinden, warum Dinge überhaupt so sind, wie sie sind. Und im Ayurveda ist es so, dass die Jahreszeit im Moment, also der Übergang von Winter zu Frühling, von dem Kapha-Dosha 
ähm, also bestimmt wird. Genau. Und das Kaffa-Dosha ist eins der drei ähm, Bioenergien im Ayurveda, mit denen wir eigentlich alle Phänomene beschreiben. Ähm, alles, was uns im Inneren, unseren Mikrokosmos beschäftigt, aber auch den Makrokosmos, also die Welt um uns herum. Und die Welt um uns herum funktioniert eben in unseren Breitengraden zumindest nach den Jahreszeiten. Und jetzt im Übergang von Winter zu Frühling kommt immer mehr diese Eigenschaften des Kapha-Doshas zum Vorschein in der Umwelt und wir, na, weil wir ja eben auch ein Produkt der Natur sind, bekommen eben auch ganz viel davon ab. Was bedeutet das? Wenn du also im Moment rausschaust, wir sind jetzt so im Ende Februar und da siehst du, dass es immer noch kalt ist draußen, es wird aber auch immer ja, nasser und regnerischer, also Feuchtigkeit und Kälte kommt zusammen und das Ganze sind die Elemente oder kann man auch oft mit den Elementen Erde und Wasser vergleichen. Und das sind die beiden Hauptelemente, wenn es um das Kapha-Dosha geht. Und diese Eigenschaften von Kälte und Nässe, die führen dazu, dass wir uns so ein bisschen träger fühlen. Und das besonders zu den Ta Zeiten oder Tageszeiten, an denen ähm, noch mehr Kaffer vorherrscht. Das ist nämlich vornehmlich morgens, also nach 6 Uhr, von zwischen 6 und 10 und abends auch wieder zwischen 6 und 10. Und zu diesen Zeiten kann es sein, dass du dich vielleicht noch ein bisschen müder fühlst, träger fühlst, ein bisschen schwerer und das alles ist eben diesem, diesem Kapha-Dosha zugeschrieben. Und wir beide merken das, auch wenn wir selber nicht so viel von dem Kapha-Dosha in unserem System haben, <lacht> merken auch wir diese Eigenschaften und sind eben dadurch manchmal vielleicht morgens ein bisschen langsamer und abends ein bisschen früher müde. Also... Ich merke es, glaube ich, eher so emotional gerade. Also mhm. ich merke richtig, dass ich so ein bisschen ähm, nicht ganz so energetisch bin wie, wie sonst. Also ich bin trotzdem, dass ich morgens aufstehe und fit bin. Aber damit habe ich einfach nie Probleme. Also egal, mhm. welche Tageszeit es ist. Ich merke es halt echt so ein bisschen, dass ich auch so große Dinge ein bisschen anzweifle, in dem so, was ist so der Sinn und ähm, wie schaffe ich es, dass es mir permanent gut geht und so. Also das ist schon sehr interessant, dass ich merke, dass es so auf meine emotionale Stimmung so ein bisschen sich auswirkt. Mhm. Ja, dass ich nicht ja, ganz so sprühe gerade, was aber jetzt wieder nicht kommt. So also es war mhm. was wie so eine kleine Phase mhm. und das habe ich so irgendwie auch so ein bisschen, ja, haben wir ja viel auch drüber gesprochen ich wusste auch ja gar nicht so richtig, woher das kam, aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, auch an, dem, an dieser Zeit einfach gerade liegt und das finde ich auch so schön, weil es hat mir dann auch ähm, nochmal viel Halt gegeben, dass es nicht irgendwie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, sondern dass es auch okay ist, dass es jetzt gerade in dieser Zeit auch einfach mal so ist. Ja, ja, es wird ja tatsächlich, äh, gibt es sogar Studien, dass, ähm, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es fällt mir gerade ein, dass im Frühjahr die größte Selbstmord oder die höchste Selbstmordrate äh, zu finden ist und wirklich ähm, im Vergleich der anderen Jahreszeiten ähm, immens höher ist. Mhm. Und das kann man im Ayurveda eben auch darauf zurückführen, dass oft eine 
zumindest eine Form der Depression, die eben sehr lethargisch und träge ist, auch dem Kaffadoscha zuzuschreiben ist. Und mhm. auch, ich glaube, es wird ja auch im Volksmund oft von der Frühjahrsdepression gesprochen. Mhm. Also ähm, auch das ist sozusagen ähm, der, der nächste Schritt. Wenn, wenn zu viel Kaffer da ist, dann kann ja oft erstmal eine Lethargie und ein bisschen, man ist ein bisschen verlangsamt, die Gedanken sind ein bisschen verlangsamt und all sowas hervorkommen. Und wenn das dann deutlich zu viel wird, dann führt es natürlich zu einer ähm, Depression. Und das ähm, kann eben auch dazu führen, und das finde ich ganz spannend, vielleicht hast du es bei dir auch so gesehen, ähm, dass man dann vielleicht nicht mehr hochkommt und nicht schafft, Routinen, seine Routinen zu schaffen oder auch neue Routinen zu etablieren oder in alte wieder reinzukommen, wenn man vielleicht auch durch stressige Zeiten im Urlaub, also vielleicht rausgekommen ist oder stressige mhm. Zeiten oder durch Winter- oder Weihnachtszeit oder was auch immer, dann ist tatsächlich dieses Kaffer, was uns so ein bisschen am Boden festhält, das, das uns davon abhält, auch Routinen wieder reinzukommen und wir dann auch ganz schnell dazu tendieren, so ich weiß ja eigentlich, was mir gut tut, aber ich mache ähm, ja gar nichts davon und leide dann noch mehr. Und irgendwie finde ich dieses Leiden ja auch noch total toll, ähm, weil dann kann ich ja noch mehr leiden und dann kann ich mich irgendwie darüber beschweren. Und wenn ich jetzt vielleicht sogar eine Routine machen würde, die mir gut tut, sei, sei es jetzt eine Morgenroutine oder gutes Essen oder, oder Yoga oder was auch immer, äh, dann kann es ja vielleicht sein, dass es mir dann ein bisschen besser geht. Hm. Das ist auch ein Grund oder eine Ursache könnte eben dieses erhöhte Kaffa-Dosha sein. Und ich habe das jetzt gerade in der Joyful Journey auch wieder gesehen bei uns im Coaching-Programm. ist eine Coachie, die wirklich, ja, wirklich Schwierigkeiten hat, in ihre Routine reinzukommen und so, so fast gar nichts mehr tut von dem, was sie eigentlich weiß, was ihr gut tut. Um, und sieht halt oder vergleicht diese Routine aber auch mit etwas Anstrengendem. Mhm. So, ich muss das jetzt machen, damit es mir gut tut. Um, und ich glaube, ganz oft auch in unserer Kommunikation, wir sprechen ja darüber, etabliere Routinen für dich, das ist gut für dich. Aber oft wird es auch, glaube ich, das habe ich dann in dem Moment erst realisiert, damit gleichgesetzt mit etwas Anstrengendem und etwas, was von, von außen bestimmten mhm. und ich muss jetzt diese Routine haben oder ich muss jetzt regelmäßig gut für mich kochen. Und wenn, wenn man das so für sich abstempelt, dann wird es halt auch einfach schwierig, gerade jetzt zu dieser Zeit, weil wir eben so wenig eigenen Antrieb von innen haben, weil uns eben nämlich das Peter-Dosha fehlt, was ja erst im Sommer wieder äh, dazu kommt, <lacht> außer man hat viel zu viel eh schon von vornherein. <lacht> und da habe ich ihr einfach den Tipp gegeben und gesagt, schau doch mal, ob du für dich eine Routine wieder etablierst, die dir wahnsinnig viel Spaß macht und wenn du das erstmal routiniert machst, dann kommen vielleicht die Routinen, die, die für dich im Moment als Muss in Anführungsstrichen gesehen werden, wieder von alleine äh, zu Vorschein und dann kam ihr sofort die Idee oder der Gedanke, dass sie sehr gerne singt. Ja, und ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann ist deine Aufgabe ab sofort jeden Morgen erstmal zu singen und das ist deine Routine und wenn du das erstmal machst, ähm, dann kann das wieder ein Anfang sein, auch für sich selbst zu definieren, dass eine Routine etwas Schönes ist und ähm, ich darf auch Dinge machen, die mir 
gut tun. <lacht> ja, es ist Oder? Total, äh, total schön, dass du das sagst, weil ähm, mir ging es dann auch so, dass ich wirklich diese, ich glaube, es war so zwei, drei, drei Tage lang, so wo ich mich so ein bisschen lethargisch gefühlt habe. Mhm. Und ich bin ja dann auch nachmittags nach Hause und habe mich ja dann auch einfach in mein Bett gelegt und bin ja auch einfach nicht mehr aufgestanden. Mhm. <lacht> und wollte das auch richtig nicht. Ne? Ja. Also ich habe mich da so richtig so reinbegeben. Weil ich, ich glaube, das war auch richtig gut, weil ich das ja sonst einfach nicht so richtig mache. Und dann aber wieder mit kleinen Dingen so angefangen. Ich habe zum Beispiel mein Harmonium dann ja rausgeholt mhm. und ähm, angefangen einfach mal so ein bisschen drauf rumzuklimpern und es einfach so genutzt, so diesen Tiefpunkt, den also in meiner Wahrnehmung schon ein emotionaler Tiefpunkt war, einfach so genutzt, dieses, diese Klänge, um wieder einfach so ein bisschen reinzukommen, mhm. ohne den Druck dahinter, dass es mir jetzt sofort wieder gut gehen muss. Weil mhm. du, du hast mir ja auch die Zeit so gelassen und mhm. einfach gesagt, so, nimm dir einfach das so. Und das war so cool. Und diese drei Tage, wo es halt irgendwie nicht so gut war, waren aber eigentlich total schön, weil ich jetzt merke, oh Gott, Gott sei Dank, ist das ja auch vorbei. Hey, Gott sei Dank geht es mir wieder mhm. äh, so wie, wie immer, so dass ich freudestrahlend auch aufwache und Bock habe auf den Tag. Hab. Mhm. Ähm, und ja, es sind halt die kleinen Dinge. Ne? Und das ja. sind halt auch sowas wie, vielleicht nicht das, was man immer schon gemacht hat, sondern vielleicht auch was anderes. Also sowas wie Singen, wie du unser Coach hier irgendwie empfohlen hast oder so wie bei mir wo ich das Ding wirklich so ein paar Monate echt einfach nur irgendwo, also mein Harmonium äh, stehen lassen habe und ähm, das nicht genutzt habe und es jetzt aber auf einmal so part wurde, weil es mir geholfen hat in so einer bestimmten Zeit. Das war sehr schön. Ja, und da ist, finde ich auch, da, da sehen wir wieder den ersten Bestandteil der Prana-Formel, dass wir Ayurveda nutzen zur Selbsterkenntnis, um festzustellen, was geht denn gerade in mir vor, welche Energien ähm, schüren denn da gerade rum und sie erstmal dann anzunehmen, so wie du es auch gemacht hast und dann zu schauen, was sind eben die, die kleinen Dinge, die kleinen Schritte, was kann ich machen im nächsten Schritt, um da wieder rauszukommen. Ja. Ja, klassischerweise ähm, hast du ja auch gerade eben schon so schön erläutert, was die Eigenschaften des Frühlings eben sind. Im Ayurveda ist ja auch ähm, das Kalte und Feuchte und im Ayurveda versuchen wir dann einfach dagegen zu wirken ja. und zu schauen, okay, was ähm, ist denn das, was uns dann mh, helfen würde und das ist eben das Leichte, Scharfe, das Warme, das Anregende und ähm, das finde ich auch immer total toll und da kann man eben sich auch mit der Ernährung einfach behelfen, wenn man auch emotional ein bisschen äh, schwerer sich fühlt, mhm. wenn man sich aber auch körperlich ein bisschen schwerer fühlt, dann kann man eben auf beiden Ebenen, zum Beispiel auch in der Ernährung anfangen, äh, leichte und scharfe Dinge zu essen, mhm. warmes zu sich zu nehmen und äh, vielleicht ein bisschen kleinere Mengen zu nehmen als mhm. sonst, damit es ähm, nicht die Verdauung nicht noch mehr beschwert wird. Und das finde ich immer so schön, dass man eben sich anschaut, was ist vorhanden und wie kann ich dem entgegenwirken? Und das ist ja zum Beispiel auch im Ayurveda genau das. Und ähm, hilfreich sind zum Beispiel jetzt auch gerade so Entschlackungskuren. Und deshalb mhm. gibt es ja überall irgendwelche, jetzt ist die Fastenzeit, mhm. ähm, jetzt sind irgendwelche so Heilfastenkuren, äh, mhm. Detoxe und so. Und das ist im Ayurveda auch genau das Richtige, wenn wir jetzt so von der Jahreszeit her auch gucken können wir dem Körper jetzt unglaublich damit helfen, wenn wir so einen kleinen ähm, Ayurveda machen, wie einen Kitchery-Detox, das mhm. ist ein Reislinsengericht, was mit ganz vielen Gewürzen versetzt ist. 
Und äh, das hilft jetzt wahnsinnig, um so bestimmte Ansammlungen und äh, Schlacken im Körper einfach mal auszureinigen. Denn das Kapha-Dosha, wenn es im Ungleichgewicht ist, ähm, bedeutet es das eben, dass es sehr viel festhält und ähm, sehr viele Toxine auch festhält und diese nicht durchlaufen lässt. Und ich stelle mir das wirklich immer so vor, dass irgendwie so in diesen äh, Energiebahnen in deinem Körper wirklich so kleine Hubbel sind, ähm, die, wo die Energieflüsse einfach... Ähm, ja, gestoppt werden und wir wollen diese, ja, diese Stopp-Dinger einfach ein bisschen auf, ähm, ja, aufweichen, dass, dass dein Prana-Fluss einfach wieder funktioniert, dass die Energie durch den ganzen gesamten Körper ähm, wieder fließen kann und deshalb ist es eben auch so wichtig, ähm, einfach auch für sich zu verstehen, warum macht man eigentlich auch eine Entschlackungskur. Also das macht man ja nicht zum Spaß, sondern es ist natürlich auch ein Sinn dahinter. Und man kann die Umwelt eben äh, oder die, die Natur gerade dafür genauso gut nutzen, für so eine Art Reset und so eine Art Regeneration. Das ist dann auch zu sehen. Ja, und da ist äh, der Ayurveda immer wieder faszinierend. Ähm, das ist auf jeden Fall genau der erste Teil ähm, der Prana-Formel. Und der zweite Teil, wie ähm, Jasmin schon vorhin gesagt hat, ist eben die Achtsamkeit. Und wenn wir uns das so vorstellen, wenn wir uns eher sehr träge fühlen und ähm, nicht ganz so in unserer Mitte sind, nicht voller Energie äh, sind, da möchte man ja eigentlich nicht noch weiter reingehen. Also man möchte ja nicht in den Schmerz eigentlich reingehen. Und gerade im Kaffadosha, so die Ne, die bleiben gerne in ihrer Komfortzone und ähm, da ist das Beste eigentlich immer ignorieren und so wie ich diese Tage vielleicht auch einfach ignoriert habe, ist gut, aber hilft mir natürlich nicht, um wieder in meine Energie zu kommen. Ja. Ähm, das ist zum, zum gewissen Grad gut, das Wichtige ist aber tatsächlich eigentlich in diesen Schmerz reinzugehen und bei ähm, der Achtsamkeit meinen wir damit jetzt nicht in den Schmerz, ähm, körperlichen Schmerz, sondern wirklich mit der Achtsamkeit in den Körper zu gehen und das, was eben an Schlacken da ist, was an Blockaden da ist, wirklich auch mit seiner mentalen Kraft, mit seiner emotionalen Kraft aufzulösen. Und ähm, es fällt uns natürlich dann auch schwer, wenn wir uns träge fühlen, dann in diesen Körper reinzugehen und alle Fasern wirklich so zu spüren und diese Faszination, was es ja auch wirklich ist, der Körper ist ein Wunderwerk und dass wir das dann aber ja, leicht vergessen oder einfach nicht so richtig präsent haben. Deshalb sind so Bodyscans ähm, super schön, wo wir uns wirklich vorstellen, ähm, diese Schutzschicht, die sich vielleicht jetzt gerade angesammelt hat, diese Blockaden, wie wir die so ganz langsam vorsichtig auflösen und wo man sich dann wirklich so vorstellt, wie diese Energieflüsse von oben nach unten und unten nach oben, rechts, links, geradeaus sozusagen wieder äh, ins Fließen kommen und wirklich wie so Licht einmal wieder durch den Körper fließen lassen. Und das ist so äh, wahnsinnig hilfreich, denn du hast die Kraft dazu und wir dürfen uns manchmal, glaube ich, noch mehr trauen, in diese Kraft auch reinzugehen und sie selbst zu nutzen, und auch wenn es sich jetzt wirklich nur nach etwas ähm, ja, was Kleines anhört, es kann unglaublich viel Kraft haben, wenn wir uns träge fühlen, körperlich und emotional, eben einmal diesen äh, Fluss wieder anzuregen. Und äh, das kann auf jeden Fall für dich auch genauso sein. Und wenn du das nicht möchtest, mit deiner mentalen Kraft zu arbeiten oder wenn du noch was zusätzlich machen möchtest, dann ähm, ist zum Beispiel sowas super, wenn du wirklich in die körperliche Bewegung kommst, also zum Yoga gehst, vielleicht auch ein bisschen was Anregenderes machst oder du gehst tanzen und bewegst so deinen ganzen Körper und schüttelst ihn mal aus, ohne irgendwie daran zu denken, wie doof es aussieht oder was auch immer. <lacht> 
Und es hilft, also Schwitzen ist äh, tatsächlich auch etwas, was auch einfach hilft. Also du schwitzt mhm. es dann auch einfach mal aus. Und das ist ähm, manchmal so einfach, aber auch so schön. Und es schult eben auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit für uns und für das, was eben gerade vorherrscht. Und wenn es gerade träger mhm. ist, dann ist es ja auch okay. Mhm. Ähm, aber du hast auf jeden Fall die Chance, was dagegen zu machen. Ja, und manchmal auch so Dinge wie Musik oder einfach Farben, farbenfrohe ähm, Sachen auch anziehen. Ja. Sich ja. farbenfroh ja. anziehen. Ähm, Josefine hat so einen wunderschönen ja. blauen Pulli an heute, der ihr sehr gut steht. <lacht> und ähm, das, das ja. sind auch schon Dinge, die man ganz einfach machen kann. Und das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. So, wie achtsam bin ich und wie viel Selbstliebe schenke ich mir, auch farbenfroh durch die Gegend zu gehen. Wir nutzen viel ätherische Öle. Ist auch eine Form von Achtsamkeit, sich diese, also diese dann auch einfach zu benutzen ähm, ne, für, für sich oder schöne Musik anmachen. All das. Mhm. Das ist der zweite Teil der Prana-Formel für die Frühjahrsmüdigkeit nach dem Ayurveda, den wir genutzt haben, um das erstmal zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu Teil 3. Mindful Eating und du hast ja gerade gesagt, auch die Farben und die, ähm, das finde ich auch so schön, koche auch mit allen Farben, also das ist wirklich nicht nur in den Dingen, die du anguckst im Außen durch deine Augen, ähm, sondern auch wirklich auch dein Essen, was du dann noch zu dir nimmst, äh, versuche es wirklich farbenfroh zu gestalten mit den sechs Geschmacksrichtungen, ähm, damit dein Körper ausgeglichen ist, denn in dieser Jahreszeit neigen wir wirklich dazu, wirklich sehr süß, sehr nährend und doch etwas schwer zu essen. Das kommt einfach ganz automatisch damit zu. Natürlich, wie ich gerade eben gesagt habe, sind genau die Gegenteile die Dinge, die wir jetzt aber gerade eher brauchen. So dieses Leichte, was ein bisschen anregender ist, ein bisschen schärfer ist, was uns morgens eigentlich auch wieder ja, mit, mit Freude und Leichtigkeit auch aufstehen lässt. Daher gibt es nun mich die große Challenge, <lacht> achtsam sich einfach so zu ernähren, dass man sich gut fühlt. Und das bedeutet eben mit Farben kochen, mit den sechs Geschmacksrichtungen, damit der Körper ausgeglichen ist, aber auch eben der Mind, also dein, mh, auf der mentalen Ebene, dass du da ausgeglichen bist, dass du äh, jetzt nämlich ähm, nicht in die emotionalen Habits kommst, äh, in dieses emotionale Essen, äh, wenn, du, wenn du dich nicht gut fühlst, dass du das dann mit Essen kopst also mit Essen ähm, versuchst zu bewältigen und diese Leere, die du vielleicht fühlst, zu füllen oder aus Langeweile oder aus, aus, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum wir emotional essen und jetzt ist gerade einfach die Chance sehr, sehr hoch, dass es passiert und dass ja. wir da noch mehr reingehen und dann ähm, nimmt der Körper es natürlich auch noch mehr an, weil er eh jetzt gerade dazu tendiert, es nochmal festzuhalten. Dann fühlen wir uns nicht gut, weil wir denken, wir haben ein bisschen zugenommen und mhm. so fängt der Kreislauf an. <lacht> ähm, daher achte einfach gerne gerade darauf, ähm, schau nochmal, warum brauchst du das jetzt? Es ist die beste Zeit zu verzichten. Es ist wirklich, also... Ähm, Verzicht in dem, dass wir wirklich darauf achten, brauche ich das, ähm, tut es mir gut mh, oder mache ich das jetzt wirklich nur aus, aus äh, emotionalen Gründen. Und wenn du es aus emotionalen Gründen machst, dann mach es mit vollem Bewusstsein. Mhm. Ähm, das ist immer noch etwas, was wir dir mitgeben können. Es ist nicht schlimm, ver verurteile das gar nicht, sondern es ist auch etwas, und es ist part of the process, ähm, nur es ist dann wichtig, das dann auch mit Bewusstsein zu machen. Also sich dann auch wirklich mit Achtsamkeit die Schokolade dann reinzuziehen. <lacht> <lacht> Hilft. 
hilft auf jeden mhm. Fall für die Zukunft. Ich äh, weiß, wovon ich spreche. Ähm, genau, aber so ein bisschen, das macht Spaß, auch wirklich mal darauf zu achten, habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist es mhm. einfach nur Appetit oder was ist eigentlich in mir gerade los? Es ist eine, ein schöner Abenteuer, also es ist ein schönes Abenteuer, es ist eine schöne Reise einfach da, auf, auf die man ähm, ja, zugehen kann und irgendwann merkt man, dass es anders ist. Also meine Bewältigungsstrategie war ja immer Essen. Mhm. Und jetzt in dieser Phase war sie zum allerersten Mal, war es nicht Essen. Und das war ganz abgedreht. Ich habe es noch dann aufgeschrieben. Ich so, das ist witzig, also mir geht es nicht gut, aber ich will noch nicht mal essen. <lacht> aber es ist toll. Und deshalb sage ich es nur, irgendwann kann es sich auch ändern. Also man kann auch seine Bewältigungsstrategien, die man immer hatte, die sind auch änderbar. Also, there is, yeah. there is hope on the sky. <lacht> Insbesondere mit der Prana-Formel. Die Prana-Formel, die dir helfen kann, jetzt auch bei der Frühjahrsmüdigkeit, mit Ayurveda, Achtsamkeit und Mindful Eating. Und vielleicht denkst du dir ja auch, ja, das ist ja schön, was die Mädels da erzählen, was Jasmin und Josefine erzählen, was mir helfen würde. <lacht> Aber gerade während dieser Zeit, wenn du eben mhm. das Gefühl hast, du, du kriegst nicht den Fuß hoch oder deinen Popo hoch, <lacht> um in die Umsetzung zu kommen äh, von dem, was du eigentlich schon weißt, was dir jetzt gut tun würde, ähm, wollen wir dir eben nochmal schnell unsere drei besten Tipps mitgeben, was dir helfen kann, wenn es jetzt genau daran hapert. Ähm, und zwar ist es erstens Unterstützung und Community, also dein Umfeld, ein unterstützendes Umfeld, das dir helfen kann, in die Umsetzung zu kommen. Zweitens Motivation und natürlich auch Input und Inspiration, das dir hilft, aus vielleicht einem kleinen Kaffer-Frühjahrsmüdigkeitsloch rauszukommen. Und drittens einfach ausprobieren und wie Josefine schon so schön gesagt hat, aus der Komfortzone zu gehen. Auch wenn es manchmal ganz kuschelig da ist. <lacht> yeah, but magic um, happens outside of the comfort zone. <lacht> Richtig, ja. Und ähm, zu Punkt 1, ähm, Unterstützung. Unterstützung kann dir natürlich helfen, um, einmal, um dich auch vielleicht so ein bisschen wiederzuerkennen. Also vielleicht hast du dich in Josephine wiedererkannt, wie sie eben jetzt einfach ehrlich auch erzählt hat, so, hey, wir strahlen zwar immer bei ähm, Instagram und äh, Facebook, aber es gibt bei uns auch Phasen, wo wir zum, zum Beispiel jetzt zu, zu der Kafferzeit manchmal eben ein bisschen träge sind und vielleicht auch nicht äh, aus dem Quark kommen, <lacht> wie man so schön sagt. Und es aber so wichtig ist, dass jemand da ist, dem man das erzählen kann und der vielleicht eben auch ähm, in derselben Situation ist, also im, im Austausch ist oder auch weiß oder in der Situation war und darüber berichten kann, was eben geholfen hat. Und zum Beispiel mh, kreieren wir deswegen auch in unseren Online-Programmen und jetzt auch in unserem neuen Find Your Prana-Kurs eine Community von ähm, Mentoren, auf der einen Seite und natürlich allen, die im Kurs da mit dabei sind und einen großen Austausch haben untereinander. Und wir haben extra unsere ähm, besten <lacht> Prana-Coaches gefragt, die mit ganz vielen Sternchen, <lacht> ob sie nicht beim Find Your Prana-Kurs dabei sein möchten und dich unterstützen, 
dein Prana zu finden, gerade in den Phasen, wo es eben ein bisschen schwierig ist, wo du ähm, lethargisch bist, wo, du, äh, wo es für dich schwer ist, in deine Routinen zu kommen oder überhaupt Routinen aufzubauen. Und die bringen schon ganz viel Erfahrung mit, denn sie selbst haben herausgefunden, was ihnen hilft in ihrem Alltag. Laura ist zum Beispiel dabei, die hat einen sehr unregelmäßigen Alltag, wenn du das auch hast. Sie gibt dir ihre besten Tipps mit, wie du auch Routinen etablieren kannst in einem unregelmäßigen Alltag. Dann haben wir Anni dabei, die eine Mama ist mit viel Verantwortung zum Beispiel und auch weiß, dass das A und O ist, eine Morgenroutine zu etablieren, die eben äh, zu einem passt und helfen kann, Stabilität zu finden und auch ähm, auf die man sich freut. <lacht> und das ist einfach so schön. Also was dir bei der Umsetzung hilft, ist erstens eben Unterstützung und eine Community und zweitens Motivation und Input und Ideen von außen. Und da kannst du dir natürlich Ideen holen in der Welt durch unseren Podcast oder auch viele andere Podcasts, Workshops, was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Bestandteil bei uns im Find Your Prana Kurs. Da findest du ganz viele kreative Ideen und Inputs, <lacht> Tipps und Tricks. Wir äh, verraten dir tatsächlich ja. auch Tipps und Tricks, wie wir es am Anfang geschafft haben, Schritt für Schritt Ayurveda, Achtsamkeit, Mindful Eating, also die Prana-Formel in unseren Alltag zu integrieren. Als ich noch im Maschinenbauunternehmen gearbeitet habe und Josephine im Studium war und das sind Tipps und Tricks, die wir tatsächlich auch so noch nicht herausgebracht haben, also auch noch nicht hier im Podcast verraten haben. Und auf die hast du Zugriff, wenn du Teil bist im Find Your Prana Kurs. Und ähm, es sind auch tatsächlich, in, die Inputs sind so aufbereitet, dass du sie in kurzer Zeit anschauen kannst. Also wenn du träge bist, <lacht> dann ist es ein kurzer, kleiner ähm, Energieinput für dich, mhm. der alleine dir schon helfen kann und dich motivieren kann, eben in die Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, das ist auch so wahnsinnig wichtig. Denn wir geben dir gerne einen Teil von unserer Lebensenergie, wenn wir sie gerade haben, <lacht> ab. Und das äh, tun wir hier und im Kurs. Und zu guter Letzt, der dritte Punkt, wie du es schaffen kannst, in die Umsetzung zu kommen, ist einfach mal ausprobieren, mhm. machen, aus deiner Komfortzone rausgehen. Und ähm, wenn du jetzt denkst, auch wenn ich von dem Find Your Partner Kurs erzähle zum Beispiel, ach ja, das wäre ja für mich bestimmt vielleicht etwas, aber... <lacht> Da muss ich mich ja vielleicht äh, wegbegeben von meinen ähm, Routinen, die mir vielleicht zurzeit nicht so gut tun. Da muss ich vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Um, schwierig. Schwierig. <lacht> Wenn du das jetzt denkst, super, voller, bester Grund, um beim Feinjokampana-Kurs ja. dabei zu sein, ähm, weil... Du darfst mit Spaß ausprobieren. Wir geben dir Dinge an, die leicht umzusetzen sind, die mit Spaß und Freude in den Alltag zu integrieren sind, die dich aufwecken, die du, wo du denkst, so, hey, ich, ich habe richtig Bock aufzustehen morgens im März, wenn der Find Your Partner Kurs stattfindet und jeden Tag... Mit mir meditieren! Genau, zum Beispiel mit Josephine morgens ähm, zu meditieren oder... Ähm, 
deine Frage zu stellen, wenn es zum Beispiel hapert <lacht> oder einen kleinen Input zu bekommen, was dir hilft zu dem Thema natürlich Ernährung und Kochen, aber auch Wohlfühlen, also wie fühle ich mich in meinem Körper wohl, wie Josephine geschrieben, äh, beschrieben hat schon, wie verbinde ich mich mit meinem Körper überhaupt, um etwas mhm. zu fühlen, das alles machen wir, das probieren wir alles aus, du darfst es ausprobieren, Komm aus deiner Komfortzone, wir geben dir etwas ab von unserer Lebensenergie, damit du sie in deinen Alltag integrieren kannst und du hast nichts zu verlieren. Also sei dabei beim Find Your Partner Kurs und wir freuen uns auf dich und deinen Kaffee und deine Frühjahrsmüdigkeit ein bisschen aufzuwecken und zusammen mit dir Spaß zu haben mit der Prana-Formel. <lacht> Wenn du auch mit dabei sein möchtest beim Find Your Prana Kurs, wie ganz viele andere, auch dann kannst du dich jetzt noch anmelden unter www.pranaupyourlife.de slash Kursbuchung. Dann einfach auf Buchen klicken und dann freuen wir uns, wenn du mit dabei bist und wir zusammen ganz, ganz viel Prana kreieren möchten, äh, können. <lacht> möchten auch, aber vor allen Dingen auch können. Wenn du noch weitere Fragen hast, wir beantworten gerade bei Instagram ganz, ganz viele Fragen, aber auch bei Facebook. Wir gehen live, diese Live-Sessions kannst du auch nachgucken. Informier dich gerne da bei Instagram und bei Facebook, jeweils unter Prana Up Your Life. Ähm, da versorgen wir dich mit ganz viel Informationen. Du kannst uns auch gerne eine Direct Message da schicken und wir antworten dir persönlich oder du schreibst uns eine E-Mail an hello at pranaupyourlife.de mit deiner Frage zum Find Your Prana Kurs. Wir freuen uns mit dir ganz viel Prana zu kreieren und denk mal dran, Prana, Prana up your life. life.